0: Jak zawsze cieszę się, że słyszymy się w nowym odcinku podcastu A propos odcinku powiązanym z wrześniowym wydaniem pisma, w którym przyjrzeliśmy się temu, w jaki sposób naszą rzeczywistość społeczną, rzeczywistość kulturową zmienia coraz większa rola i znaczenie terapii oraz samorozwoju, a także temu, jakie pułapki z tego wynikają. A ponieważ zjawiska te dość ściśle wiążą się z prowadzoną oddolnie, najczęściej w mediach społecznościowych, psychoedukacją, to będzie to odcinek a propos psychoedukacji. I teraz wybaczcie mi mało płynny początek, ale... Zajmie to naprawdę niewiele czasu, a może się okazać wyjątkowo istotne i taką też czuję potrzebę, żeby właśnie w taki sposób zainaugurować taki właśnie temat. 800-702-222. To jest darmowy numer Centrum Wsparcia dla Osób Dorosłych w Kryzysie Psychicznym. 22 484 88 -01. To z kolei antydepresyjny telefon zaufania Fundacji ITAKA. Pod numerem 116 123 działa zaś telefon zaufania dla osób dorosłych w kryzysie emocjonalnym, a pod numerem 116 111 telefon zaufania dla dzieci i młodzieży. I być może komuś wydaje się, że powtarzanie tych cyfr przy okazji Kolejnej rozmowy, czy kolejnego podjęcia tematu zdrowia psychicznego jest przesadą, jest czymś zbędnym, czymś nadmiarowym. Ale rzeczywistość jest bardziej brutalna niż często chcemy to przyznać. Według danych WHO co 40 sekund ktoś gdzieś popełnia samobójstwo, a co 3 sekundy podejmuje taką próbę. Co siódme dziecko na świecie zmaga się z problemami psychicznymi, a w samej Polsce co czwarta osoba doświadcza lub doświadczy kryzysu zdrowia psychicznego. I co ważne, tylko 16% z nich korzysta lub skorzystało z pomocy psychiatrycznej lub psychologicznej. I przyczyn tego stanu rzeczy jest wiele. Z jednej strony na terapię w ramach NFZ czeka się obecnie od kilku miesięcy do dwóch lat z drugiej na terapię też nie trafia każdy, kto tego potrzebuje, między innymi w wyniku wciąż obecnych społecznych uprzedzeń. I tego oczywiście również jak terapia prywatnie jest droga, jeśli na NfZ osoba czekać nie może. I z trzeciej wreszcie strony wciąż brakuje nam w Polsce rzetelnej psychoedukacji, która odpowiednio wcześnie i skutecznie pozwalałaby, pomagałaby rozpoznawać niepokojące sygnały w zakresie zdrowia psychicznego i też wyposażać w wiedzę na temat tego, jak dobrze na takie sygnały reagować. I teraz znowu, ja wiem, że takimi przerażającymi danymi bardzo często się rzuca na początku wielu przykładów, wielu razy, kiedy temat zdrowia psychicznego wypływa. Ale wydaje mi się to jakoś szalenie istotne, głównie z tego powodu, że nadal mam poczucie, że w dużej mierze ignorujemy skalę tego zjawiska. Skalę tego, co z naszym zdrowiem psychicznym tak cywilizacyjnie się dzieje. A zatem też jak ta psychoedukacja staje się istotnym elementem naszego życia i w zakresie prywatnym i w zakresie publicznym. I tę właśnie lukę usiłują załatać coraz liczniejsze konta psychoedukacyjne w mediach społecznościowych, które mam wrażenie wyrastają trochę jak grzyby po deszczu. No i z jednej strony to wspaniale, bo wiedza na temat zdrowia psychicznego dzięki temu jest coraz bardziej obecna i dostępna. No ale właśnie, tu dochodzimy trochę do sedna, bo temat psychoedukacji nie jest wcale oczywisty i łatwy. Pojawia się tu jednocześnie pewien istotny haczyk, bo nieuważna i nieodpowiedzialna psychoedukacja Taka, która zasłania się autorytetem psychologii, ale nie ma już z samą psychologią jako nauką wiele wspólnego w praktyce. Może być również bardzo niebezpieczna, właśnie dlatego, że wypowiada się, z, czy też prowadzi narrację z pozycji autorytetu. No a ten autorytet nie zawsze jest zasadny. I piszemy o tym we wrześniowym numerze pisma wraz z Joanną Gutral. W potężnym tekście, który zatytułowałyśmy Pułapki Washingu, i analizujemy w tym tekście właśnie różne zasadzki, które żerują na tym rosnącym zapotrzebowaniu na pomoc psychologiczną, czy też na wiedzę w zakresie zdrowia psychicznego. Które często zastawiane są przez niecertyfikowanych, nierzadko niekompetentnych terapeutów, coachów, czy różnych innych social mediowych psychowieszczy. Więc tak dość nieśmiało, bo trochę autopromocyjnie, ale bardzo Wam ten tekst polecam do lektury, bo wydaje mi się, że naświetla problem trudny do opisania, a jednocześnie bardzo społecznie w kontekście teraźniejszości istotny. Jeśli nie macie dostępu do pisma, to ja bez zmian przypominam o kodzie zniżkowym, o treści apropos, z którym możecie kupić dostęp online do pisma ze zniżką, do czego mocno was zachęcam. Ale właśnie dlatego, że to tak trudny i zawiły temat, to też tym bardziej cieszy mnie, że mam szansę nagrać ten odcinek. I polecić w nim takie źródła wiedzy o zdrowiu psychicznym, które uważam za naprawdę wartościowe i też przy okazji, a raczej co szczególnie ważne, bezpieczne. I w pierwszym rzucie ze spokojem polecę Wam książkę Czasem czuję mocniej. To jest książka Agnieszki Jucewicz, która jest zbiorem rozmów o doświadczaniu kryzysu psychicznego i o różnych ścieżkach jego przyzwyciężania. Rozmów z bardzo różnymi osobami, które też dzięki tej różnorodności reprezentują, czy też pokazują bardzo różne wyzwania i też bardzo różne rozwiązania, różne perspektywy, różne rodzaje problemów, z jakimi się zmagają. I dla mnie to jest przykład lektury, która pozwala Lepiej zrozumieć zmagania z wyzwaniami w obszarze zdrowia psychicznego tak w ogóle i też poczuć się z nimi choć trochę mniej samotnie, jeśli doświadczają nas lub w tej samotności trochę ulżyć komuś innemu, kto czuje się w swoich zmaganiach niezrozumiany i komu być może właśnie takim, taką większą wrażliwością, większą wiedzą w tym zakresie będziemy w stanie pomóc i go wesprzeć. Bo jak zauważa autorka, z dużym prawdopodobieństwem każdy zna taką to, zmagającą się osobę, choć niekoniecznie jesteśmy tego świadomi. I właśnie choćby ta skala wymusza na nas konieczność, tak przynajmniej to postrzegam, lepszego rozpoznania i zrozumienia, że kryzysy zdrowia psychicznego są wszechobecne. Jeśli nie są odpowiednio zaopiekowane, mogą być bardzo niebezpieczne, więc dla mnie jest to świetna lekcja zrozumienia i siebie, gdy doświadczamy takich wyzwań, i innych, gdy inni doświadczają tego typu problemów i tego zrozumienia szczególnie potrzebują. I w dość podobnym duchu, choć bardziej ciasno zakrojonym temacie, Polecam Wam też książkę Przeprowadzać na drugi brzeg. Rozmowy o porodzie, traumie i ukojeniu. To jest książka z kolei Justyny Dąbrowskiej, na którą składają się rozmowy z kobietami po trudnych przeżyciach na polskich oddziałach położniczych. No i nie da się ukryć, że w obecnej sytuacji politycznej, ograniczającej i tak restrykcyjne prawo do aborcji, jest to niestety lektura szczególnie pilna i potrzebna. I również, jak książka Jucewicz, jest to książka stanowiąca w moim odczuciu odpowiedź na potencjalne poczucie samotności w problemie, na takie poczucie alienacji w trudnym doświadczeniu. Nierzadko też odpowiedź na takie przerzucanie na siebie odpowiedzialności za doświadczane trudy czy poczucie winy związane z takim trudnym doświadczeniem, właśnie dlatego, że mało się na ten temat mówi, jak bardzo to jest powszechne i też bardzo często nie jesteśmy wciąż świadome tego, do czego mamy prawo, na przykład rodząc albo jak bardzo temat traumy, czy temat depresji poprodowej są tematami nieniszowymi, choć nadal rzadko obecnymi w debacie publicznej. Więc cieszę się, że takie książki jak ta Justyny Dąbrowskiej są pisane i są wydawane. A skoro wspomniałam o książce dotyczącej osób rodzących, osób posiadających waginę, to dwa słowa o mądrej psychoedukacji w zakresie związanym, nazwijmy to, z posiadaniem penisa. I mam tu na myśli również rozmowę, choć nie zbiór rozmów, a powiedzmy wywiad Rzekę, rozmowę Rzekę, czyli książkę Sztuka Obsługi Penisa. To jest rozmowa psychoterapeuty poznawczo-behawioralnego, seksuologa, psychologa i certyfikowanego edukatora seksualnego Andrzeja Gryżewskiego oraz Przemysława Pilarskiego, dramatopisarza, scenarzysty, dramaturka i dziennikarza. I jest to książka, której lekturę polecam wszystkim, to znaczy nie tylko osobom posiadającym penisy, ponieważ jest to książka o męskiej seksualności, ale i o tym, w jaki sposób kultura definiuje męskość jakie normy i wzorce tej męskości narzuca, też jakie wyzwania, jakie problemy z niespełniania tych standardów nierzadko kiełkują, czyli w jaki sposób te normy i wzorce są ograniczające i dla zdrowia psychicznego, i dla satysfakcji seksualnej, ale też w ogóle dla tworzenia różnego typu relacji. To znaczy jak ta stereotypowa perspektywa patrzenia na męskość umie te relacje rozsadzać i ten nasz dobrostan psychiczny niszczyć w zarodku. Więc uważam, że jest to książka absolutnie dla wszystkich. Podobnie jak dla wszystkich są i wszystkim polecam Mądre Podcasty, które mam poczucie, że w zakresie takiej ogólnodostępnej psychoedukacji robią od lat naprawdę... Ogrom dobra i bardzo porządnej pracy. Mój jedyny problem jest taki, że mam poczucie, że już wymieniłam w tym cyklu podcastów i felietonów co najmniej kilkukrotnie te same tytuły, więc o nich bardzo krótko, bo nigdy dość przypominania. No właśnie, o takich tytułach jak O Zmierzchu, Gutralgada, Strefa Psyche, Uniwersytetu SWPS... Ale też na przykład seks audycja, to jest audycja o zdrowiu seksualnym w Radiu Tok FM, a odnośnie choćby tego wspomnianego tematu męskich wzorców w kulturze i tych wynikających z tego ograniczeń, między innymi w sferze seksualnej, to polecam wam, tak ukierunkuję tematycznie, dwa odcinki niezastąpionych zmierzchów Marty Niedźwieckiej, w których Niedźwiecka rozmawia na ten temat z seksuologiem doktorem Robertem Kowalczykiem, na marginesie zbieżność nazwisk z moim zupełnie przypadkowa, i odcinek, który Marta Niedźwiecka rozmawia z analitykiem jungowskim Tomaszem Jasińskim, są to myślę dwa takie odcinki, które bardzo dobrze z tą książką Pilarskiego i Gryżewskiego współgrają, ale polecam wam oczywiście wszystkie odcinki Niedźwieckiej i wszystkie wspomniane kanały podcastowe, bo wszystkie one zapewniają... Naprawdę odpowiedzialne treści, takie, które realnie edukują i też mam poczucie uwrażliwiają na te wszystkie podobieństwa i różnice w naszych sposobach funkcjonowania, w sposobach przeżywania rzeczywistości, a jednocześnie pomagające zadbać o relacje, zadbać o dobrostan psychiczny, o skuteczniejszą reakcję w obliczu jakiegoś kryzysu. Więc są to dziś w tych czasach, w których kryzysy i choroby psychiczne szerzą się szczególnie obficie, źródła naprawdę na wagę złota. No bo to właśnie mądre treści pozwalają spojrzeć na siebie i też na innych ludzi z większą empatią i, i większą wyrozumiałością. I w tym kontekście szczególnie mocno polecam Wam książki, podcasty i przemówienia, profesorki, psycholożki, badaczki... Badaczki przede wszystkim wstydu, wrażliwości, empatii i odwagi, tak sama siebie tytułuje, czyli słynnej Brenne Brown. I to jest według mnie taki dość rzadki przykład naukowczyni, która przebiła się ze swoimi treściami do mainstreamu, stała się bardzo popularna. Ale nie oznacza to, że przerobiła swoje treści w taką jakąś popsychologiczną, spłaszczoną papkę, bo choć są to treści bardzo popularne i bardzo przystępne, to są to wciąż treści bardzo mądre i mam jednak poczucie, że niekiedy bywa, że też nieoczywiste. I chyba właśnie za tę umiejętność łączenia naukowego z popularnym i też za to, jak niekiedy celnie udaje jej się wywrócić moje myślenie lub nazwać rzeczy, których doświadczam, a na które trochę brakuje mi słów i wniosków. No za to wszystko Brené Brown bardzo cenię. I to na różne okoliczności ją polecam, bo na przykład książkę Dary Niedoskonałości... Zalecam przede wszystkim tym, którzy ciągle wymagają od siebie więcej i więcej i nigdy w tym ślepym, prędkim biegu do przodu nie docierają do jakiejś mety czy samozadowolenia. Z kolei książka Rosnąc w siłę pomogła mi przejść przez jedno z najtrudniejszych życiowych doświadczeń, i mam nadzieję, że może się okazać pomocna również dla innych osób w bardzo poważnym życiowym i psychicznym kryzysie. A na przykład dostępne na Netflixie wystąpienie The Call to Courage. Ono jest chyba przetłumaczone na z odwagą i tak samo książka z wielką odwagą. To są dla mnie takie źródła wzmocnienia, źródła motywacji. Ilekroć w tyle głowy gdzieś zaczynają mi swoje podszepty podrzucać różne wątpliwości i niepewności. I tak, to jest w dużej mierze literatura, którą nazywałabym poradnikową, ale mam poczucie, że jeśli już czytać literaturę poradnikową i taką przystępną, to, to właśnie taką. I dla siebie w kwestiach prywatnych i też w kwestiach zawodowych na przykład, bo w kontekście komunikacji i roli empatii w kontakcie z ludźmi i w biznesie Brenner szkoli od lat wielu liderów czy szefów i też posiada treści i książki, w których na tych obszarach bardzo mocno się skupia, chociaż też nie rozdziela tego, to znaczy pokazuje, jak takie proste założenia właśnie mądrej asertywności czy empatii są uniwersalne dla różnych sytuacji społecznych i dla różnych naszych relacji. Niemniej, co istotne i co bardzo czuję, że muszę podkreślić, to to, że nie każdą sytuację wspomogą wyłącznie książki i podcasty. Jeśli sytuacja jest trudna, to, to zawsze warto udać się na konsultacje do psychoterapeuty i lub psychiatry, choć na pewno te odpowiedzialnie dobrane i też potraktowane teksty wokół zdrowia psychicznego przydadzą się w takiej roli komplementarnego wsparcia tego procesu zadbania o swoje zdrowie i o swój rozwój. I podobnie rzecz się ma z technikami określonymi takim zbiorczym hasłem porozumienie bez przemocy, hasłem, które śmiem przypuszczać, że już wam kiedyś o uszy się obiło, bo książka amerykańskiego psychologa i mediatora Marszala B. Rosenberga pod tym właśnie tytułem rozeszła się na świecie w milionach egzemplarzy, choć Mimo to, mimo tego jak bardzo jest popularna, to jakoś nie mogę uniknąć wrażenia, że o takiej dobrej, uważnej, nieoceniającej i w mądry sposób asertywnej komunikacji wciąż wiemy stanowczo za mało. I akurat porozumienie bez przemocy to jest zbiór takich refleksji czy technik, które przekładają się na wszelkie możliwe aspekty i wymiary codziennego życia. To znaczy kursy w tym zakresie często organizuje się też w korporacjach, w różnych szkołach liderów, więc rozumiem popularność, rozumiem skalę, ale mam poczucie, że bardzo dużo mówimy o porozumieniu w przemocy w teorii, a bardzo rzadko stosuje się je i w obszarach zawodowych i oczywiście też prywatnych w praktyce. Dla mnie to są takie też założenia bardzo spójne właśnie z przykazaniami empatii, która nie musi wykluczać asertywności, którą głosi Brenne Brown, więc zapoznanie się z konceptem porozumienia bez przemocy zalecam absolutnie wszystkim. I jakoś tak czuję, że gdyby większość z nas się do tych założeń stosowała, to żylibyśmy w dużo bardziej zgodnym, sprzyjającym zdrowiu psychicznemu i też bezpiecznym świecie, w którym też moglibyśmy wielu konfliktów, stresów i nieprzyjemnych sytuacji unikać. I też chociażby z tego powodu ta psychoedukacja, nawet na takich podstawowych poziomach, jest nam bardzo potrzebna. A ten bezpieczny świat zazwyczaj chcemy jednak w pierwszej kolejności zapewniać najmłodszym, więc podczas gdy rodzicom zalecam między innymi porozumienie bez przemocy, to dzieciom polecam kupić książkę Co robią uczucia. To jest bardzo pięknie wydana, ale co najważniejsze, bardzo mądra książka autorstwa Tiny Oziewicz, Książka, o której gdy trafiła mi w ręce, miałam taką pierwszą myśl, jak bardzo żałuję, że nie wydawało się takich książek, kiedy sama byłam mała, bo jest to książka, która w bardzo prosty, a jednocześnie czuły sposób pokazuje dzieciom różne emocje, opowiada dzieciom różne emocje, pomaga te emocje rozpoznawać i nazywać i to się może wydawać trywialne. Ale prawda jest taka, że z tymi emocjami, z ich rozpoznawaniem i nazywaniem problemu nie mają tylko dzieci, ale myślę, że problem mają w znakomitej większości dorośli i może to być zaskakujące, ale właśnie przez to, jak nieobecna jest taka powszechna, chociażby na poziomie szkoły, psychoedukacja, to większość dorosłych ludzi naprawdę o emocjach wie zadziwiająco niewiele i bardzo kiepsko je w sobie rozpoznaje. Taką na przykład jedną z bardziej powszechnych pułapek jest to, że osoby socjalizowane jako kobiety bardzo dobrze znają i wyrażają smutek, ale z kolei kompletnie nie rozpoznają i nie potrafią często wyrażać złości, w związku z czym często złość chowają za smutkiem. No a z kolei osoby socjalizowane i wychowywane jako mężczyźni mają większą łatwość z wyrażaniem złości bo to jest spójne właśnie z tym, jak stereotypowo w kulturze postrzegamy i traktujemy męskość, ale zupełnie nie potrafią otworzyć się na smutek. I te blokady w obrębie przeżywania różnych uczuć powodują ogromne napięcia, a i to jest zaledwie takim czubkiem góry lodowej, o którą rozbija się masa osób w dorosłym życiu, Osób, które właśnie nie potrafią nawet określić tego, co czują, no a przez to też nie potrafią w zdrowy sposób przeżywać i doświadczać emocji. No bo tak, zdrowie nie polega na doświadczaniu wyłącznie dobrych emocji, ale na przeżywaniu emocji adekwatnych do sytuacji i przeżyć. A więc również emocji trudnych, w jakimś sensie niepożądanych, bo nieprzyjemnych, ale nie mniej ważnych. Więc tego poukładania sobie podstawowych pojęć i w dalszym kroku rozwoju i takiego lepszego zadbania o siebie w tym obszarze bardzo mocno Wam życzę. Mam nadzieję, że te rekomendacje jakoś w tym procesie Wam pomogą. I raz jeszcze przypominam o kodzie zniżkowym na tańszy dostęp online do pisma o treści a a ja jak zawsze żegnam się słowami do usłyszenia niebawem. Pismo. Magazyn Opinii.